0: Deus, né? Gostaria de convidá-los a abrirem suas bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 25, por favor. então na leitura do capítulo 25 do primeiro livro de Samuel a partir do verso 1 acompanhe, por favor diz assim a palavra do Senhor Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e o e o sepultaram na sua casa, em Ramá Davi se levantou e foi ao deserto de Paran Havia um homem, um obra, que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha três mil ovelhas e mil cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. E a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro. E mal em tudo o que fazia. Era descendente de Caleb. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou dez rapazes e lhes disse: Vão, Carmelo, falar com Nabal e perguntarem meu nome, como está? Digam aquele afortunado: paz para você, paz para sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube o que você está fazendo a tosquia de seus ovelhas. Seus pastores estiveram conosco, e nós não nos maltratamos, e nada lhes faltou durante todo o tempo que estiveram em Carmelo Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho. Qualquer coisa que você tiver a mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu Senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão? a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosquiadores e dar a homens que eu não sei de onde vem. então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram a chegarem disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado então Davi disse aos seus homens que cada um singe a sua espada e cada um cingiu a sua espada e também Davi cingiu a sua Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles, nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo, eles eram como um muro ao nosso redor tanto de dia como de noite todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas e agora pense e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, ele é um maligno e não há quem consiga falar com Ele. Peço que você ore comigo agora. Pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações por meio de Sua Palavra. E durante a aplicação do sermão, o tempo todo nos perguntamos a, perguntamos a Deus. Senhor, o que o Senhor está dizendo para mim? O que eu, o que eu preciso entender da Tua Palavra? Nós precisamos ouvir a voz de Deus de modo claro. para comigo neste sentido. Pai amado e bendito. Glorioso é o Teu nome sobre toda a terra. Tu és santo, ó Deus. E o Senhor é de tal modo puríssimo, santo, diferente de nós, que o Senhor, Pai, não se abala com o que acontece... As circunstâncias não te tornam um Deus diferente, mas nós muitas vezes ficamos abalados. O Senhor, Pai, é perfeito em todos os Seus caminhos, mas nós, por vezes, nos desviamos. O Senhor, Pai, é bom e nós, não poucas vezes, não somos. Tem misericórdia de nós, tirando todo obstáculo a Deus, para que a aplicação da Sua Palavra torne-se claro aos nossos corações, que cada um aqui, chamado por Deus, tenha a responsabilidade de ouvir a voz do seu Senhor, Pai. que em nome de Jesus, a mensagem do Evangelho soe alto forte aos nossos ouvidos, que venhamos a respondê-la com fé, com obediência, em nome de Jesus Cristo, amém. Mais uma vez, boa noite. Nós estamos diante de um contexto que já vem sendo mesmo há muitas semanas. Mas é importante falar. Davi, que foi ungido por Samuel como futuro rei de Israel, passa por longos anos de percepção. Esse é o contexto do texto que você está lendo. Davi está em um processo de... Onde os capítulos anteriores E também o capítulo que vai vir à frente vão estar falando Do atual rei de Israel Saul perseguindo Implacavelmente Davi Ele finge-se de bonzinho Fala Davi, você vai Tá tudo bem? E aí de novo Acontece dele voltar e ir atrás de Davi Nesse momento O texto parece dar Uma pequena menção A algo grandioso que antes de entrarmos talvez nos temas principais deve ser mencionado está aqui no verso 1 Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e o plantearam. e o sepultaram na sua casa em Ramá Davi se levantou e foi ao deserto de Paran Samuel é levado para Deus Deus o leva a trajetória de Samuel é grandiosa ele talvez tenha sido o primeiro dentro de uma trajetória profética, que você vai encontrar daí para da frente, homens de Deus que se parecem com Samuel, que, se, que contrariam o rei, que falam contra as coisas erradas que estão acontecendo. Samuel, ele evoca uma tradição profética que nós vamos ter totalmente desenhada em Elias, que ele sim vai trazer talvez a dimensão mais ampla do profetismo judaico, né, hebraico, do Velho Testamento. Mas aqui você repare que o texto não faz grandes considerações ou grandes narrativas diz que o povo, povo pranteou e de fato o povo reconhecia Samuel e tudo que Deus tinha feito na vida dele Samuel deixa um grande legado e tenho certeza de que o maior deles não por obra dele próprio, mas por obra de Deus é a unção de da Davi esta trajetória é a que segue a partir de então, o texto provavelmente foi terminado por um de seus escribas E homens diretamente ligados a ele Já que a própria construção do texto Permanece intacta Inclusive no livro de 2 Samuel. O que está acontecendo aqui? Existe um homem Que mora numa região Que você pode olhar aí no verso 2 É um homem Havia um homem em Maom Que tinha suas propriedades no Carmelo Carmelo era uma região é, Razoavelmente pequena De uma região maior em Hebrom. A qual Davi faria a sua primeira capital quando se tornasse em rei. Essa realidade aqui traz Davi e três e dois, dois nomes principais: Nabal e Abigail. Davi, Nabal e Abigail. E qual é o contexto mais profundo, ou mais direto, ligado a esta realidade? Este homem de grandes propriedades ele recebe a visita direta de homens de Davi que haviam dado uma grande acolhida, uma proteção e até sustento de, de haveres imediatos aos homens desse tal naval Eu gostaria que você observasse aí que este naval nos parece um homem riquíssimo. Ele tem milhares de animais. Essas milhares nos lembram até um pouco a narrativa de Jó, onde nós encontramos essas milhares de animais e Jó sendo também um homem muito rico em sua região. É uma região pequena, pequena. Logo ele talvez, provavelmente, fosse um dos únicos, se não o único grande rico daquela região. Logo, este homem naval traz consigo a ele grande riqueza e, segundo as escrituras, também grande polícia, como vamos ver logo mais. Eu gostaria de dividir o texto não em versículos propriamente ditos, mas em três tipos de, de percepções acerca do texto. Nós vamos trabalhar o texto claro, acho que o título do sermão é está aqui, a justiça de Deus, a chegada de seu reino, a precipitação humana essas três dimensões vão estar marcadas mas eu gostaria de trabalhar três tipos de pessoas nesse texto, um tipo de pessoa que rejeita Deus e sua justiça um tipo de pessoa que acolhe Deus e sua justiça e um tipo de pessoa que desfruta da justiça dada por Deus mas o que aconteceu aqui quem rejeitou quem é esse que rejeita a justiça de Deus eu quero começar por, por falar um pouco mais de Nabal para você. no verso de número 2 Nabal é dito como um homem riquíssimo como você pode ver ele tem milhares de animais e estava no período de tosquia deixa eu te explicar ele tinha ovelhas e o período de tosquia era talvez um dos períodos mais prósperos do ano ou dependendo de dois e dois anos quando elas poderiam ser tosquiadas as, as tosquias tiravam aquela camada de lã os tosquiadores retiravam aquela grande camada de lã do animal, aquilo dava grandes lucros Logo, nós estamos em um período extremamente, o tipo financiamento para Nabal é um período onde o dinheiro está entrando, né? é onde as vendas estão acontecendo. Nabal está em um período de prosperidade sazonal maior até do que os períodos que ele costuma viver. E o que nós temos aqui é que ele também tem uma mulher, verso 3, por favor, mais um personagem muito importante na narrativa. O nome dela é Abigail, que você já deve ter visto. O livro de Samuel, como já foi dito por todos os pregadores aqui, é um livro de contrastes correto? Nabal é contrastado a sua esposa observa as escrituras, ele é um homem que em comparação, ela é inteligente bonita, ele é grosseiro e mau, em tudo que fazia a maldade de Nabal era notória em todas as coisas que ele projetava fazer, olhando dessa forma nós vemos um Davi que aparece no verso 4, observa a escritura Davi, no deserto, ouviu que Nabal tosqueava suas ovelhas e enviou dez rapazes para lhe dizer aquilo que nós já lemos, mas era, primeiramente, uma saudação cheia de paz. Três vezes paz é o que você encontra no verso 6. Davi manda dizer paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Essa essa tríplice afirmação de paz é uma afirmação que excede é para dizer o seguinte que Deus seja com você seja muito abençoado Davi está é, fazendo uma saudação muito intencional para Nabal bom a partir daí o que nós vamos ver é que Davi não pede muito ele pede uma ajuda para continuar a jornada você não vê Davi pedindo dinheiro coisas assim Verdade, se você puder dar uma olhada no final do verso 8, diz assim: Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver a mão. Ele não está pedindo os, os dinheiros de Nabal, está pedindo comida, coisas para poder seguir a jornada, a trajetória, não está pedindo nada demais. Perto do que Nabal tinha, isso não lhe faltaria, certamente. Mas olha, o que acontece aqui nessa primeira parte de quem rejeita a justiça de Deus, é que a resposta de Nabal vem permeada de grandes afirmações de desprezo em relação a Davi. Ela já começa a ferir do próprio Davi, dê uma olhada no verso número de 10. Quem é Davi? E quem é o filho de Gessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem de seu Senhor vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus prosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram ao chegarem disseram a Davi tudo que Nabal e Alguém havia falado Nabal faz uma afirmação extremamente depreciatória e de desprezo não se engane, Nabal sabe quem é Davi chama ele pelo nome de seu pai também diz que ele está fugindo, é muita gente que foge de seu dono por aí, do seu senhor, não? É? Ele está ironizando o que Saul está fazendo. Mas existem coisas aqui que realmente eu e você devemos levar em consideração. Primeiro, Nabal não está sem conhecimento desprezando Davi. Você vai ver ao longo do texto e a gente vai ler todo, de que Nabal ele sabe quem é Davi. E mais. A esposa de Nabal sabe muito bem quem é Davi. O texto que nós vamos ler em seguida, mostra em detalhes que inclusive ela é conhecedora das promessas que foram assinaladas por Samuel. Logo, sabemos que ele sabe quem é Davi, o que aconteceu com Davi, o que estava sendo perseguido. Mas se você puder perceber também, ele está dizendo que ele está fugindo do seu Senhor. Ora, este Senhor, vocês sabem quem é? Né? Sabe quem é? Saúl. Mas olha o testemunho que Saul deu de Davi no capítulo anterior. Não precisa nem virar a página, de repente, na sua Bíblia. No final do capítulo 24, olha o que Saul fala depois que Davi poupa a vida. No verso 17, não sei se você já está aberto aí com a Bíblia, mas no verso 17 diz assim, Então disse a Davi, você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem. Pois o Senhor me havia posto em suas mãos. Por quem? Porque quem é que encontra o inimigo e o deixa sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com bem por aquilo que você fez a mim no dia de hoje. Agora tenho certeza, você pode completar a leitura da sua Bíblia. Tenho certeza. Que você será rei, e o rei de Israel da assim sua O que ele está dizendo? Que ele vai ser o rei de Israel, o próprio Senhor de quem Nabal assegura que ele é o for, um fujão, está dando testemunho dele. Então não existe isso de Nabal não sabe quem é Davi, Nabal não sabe as notícias, não sabe as novas. Nabal sabe. A escolha, a escolha pelo desprezo de Nabal é completamente pessoal, cheia de conhecimento e intencional. O autor do livro Sobra vai deixar claro de que ele era mau em tudo que fazia. E ele está mostrando isso aqui. E o que acontece dentro dessa realidade? Nabal parece não se dar conta, e isso não significa que ele não tem culpa. Ele é um homem mau, sabe o que está fazendo de certa forma. Mas ele não se dá conta do que ele está projetando para si mesmo. Existe uma construção nesse texto muito clara. O que Nabal está rejeitando é o próprio ungido de Deus. Isso fica muito claro no decorrer do texto, mas pense só humanamente. Você se lembra da história de Davi? Esse tipo de fala de Nabal dirigida ao homem, com Davi com 400 homens, mais de 200, 600, é, 600 homens. Antes desse texto, você já viu Davi perder uma batalha? Você se lembra quando o gigante Bolias afrontou Davi? O que que deu? Nabal está afrontando um guerreiro de uma estatura que ele não tem como segurar se o para cima dele. O que Nabal está fazendo aí no mundo é mexer com quem ele não tem noção, diriam aqueles lá de fora, só humanamente falando. Mas ele também está mexendo com alguém que nós sabemos que está vivendo a narrativa e a história que é escrita por Deus para ele, e ele está se assim, opondo diretamente a Davi, a mão lhe fornecer algo é justo. Naquela época eram comuns os sequestros de animais, mortes de animais, é, era comum que saqueadores tomassem posse de várias coisas. O próprio livro de Jó diz que os saberos tomaram os animais de Jó e aí não sobrou nenhum. Então, o que nós encontramos aqui, se você puder ir até o texto bíblico, o capítulo 25 aí, por favor, é, verso 8, porque os seus moços, e, é, Pergunte aos seus moços e eles dirão, então, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Ou seja, Davi está falando, eu lhe ajudei, eu protegi as pessoas com quem você conta para ganhar dinheiro, eu protegi como um muro, dá uma olhada aqui no verso 16, como os homens de Nabal classificam a ação benéfica de Davi, o verso 16, eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia, como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas, Davi ainda fala para Nabal assim, pergunte aos seus homens, o benefício que nós fizemos a ele, Nabal, nada quero ouvir simplesmente rejeita a bondade do Abel, rejeita a justiça de Deus, porque ele está de novo justo diante de Deus. E é o que acontece nesse assim, seguida é que Davi se ira muitíssimo. Na verdade, isso aqui parece ser uma repetição do capítulo 24. No capítulo 24, os homens, não sei se vocês devem lembrar é disso, mas no capítulo 24, os homens de Davi dizem: Agora o Senhor é a intervenção em nomes. é isso? e Davi fica tentado ali a pegar e matar a saúde, e corta ali para o do seu vestimento, aqui novamente uma tentação é colocada diante de Davi para que ele exija justiça própria, nesse caso aqui é para aquele recado de Nabal e todos ali, Nabal nem sabe que o mal está em curso mas Davi, tentado pelo mal cede e não fique apanhado de dizer que vai receber ou não, porque ele depois vai, ele vai voltar atrás e reconhecer, mas ele cede a tentação de algo que para nós não é nenhuma novidade, chama-se justiça própria. Chama-se o seguinte, eu posso fazer isso, eu posso mostrar quem eu sou, agora vai ver quem eu sou. Eu não sou qualquer eu sou da vida. E ele mandou todo mundo preparar a espada que podia ter Ia ser uma chacinha Ia ser uma, 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 uma vontade de mortes tão grande Se você olhar o texto é, é, No verso 22 Dê uma olhada na ameaça Que Davi faz Já se preparando para encontrar Indo já para cavalgar Para encontrar o Natal Verso 22 ela falar, Que Deus me castigue Se até amanhecer eu não matar todos o sexo masculino que com ele. Davi vai derramar sangue, vai matar todo mundo da casa de Nabal não vai matar só Nabal, a vida está cheia de líder. e aí o que acontece nisso é que nós já podemos aqui fazer algumas sinalizações muito claras a primeira, a vida regalada, cheia de bebidas, comidas e dinheiro, né? uma vida extremamente a vantajada de e uma segurança que ele tem em sua própria existência não leva a perceber que ele está promovendo um seu próprio suicídio ao se lançar vida. A sua arrogância, a tolice e o desprezo vão fazer com que ele perca tudo isso. Existe um ponto interessante aqui que nos liga a aspectos patológicos Esse tipo de tolice, ela não é, por exemplo, desconsiderada. Pelo próprio Jesus, quando vai falar sobre coisas assim. Se você puder marcar a sua Bíblia, aí no capítulo 25, ir comigo até o Evangelho de Lucas, você vai encontrar uma conexão extremamente pertinente com o texto de Samuel. Capítulo de número 12. recebe uma negativa uma negativa de pão, de vinho e de carne, não vai ter nada é uma negativa para cada paz de Davi, né? paz, 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 não, não, não o que você vai encontrar aqui em Lucas 12 é que esse tipo de atitude de avarela também tem seu lugar no juízo de Deus uma olhada no, no capítulo 12 de Lucas verso 15 então Líris recomendou Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produzia com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar, que colhei. Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a sua alma o que você tem preparado, para quem será? Assim, é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O juízo absolutamente imediato acontece ali nessa parábola. Eu volto até o capítulo 25. E nós estamos falando primeiramente sobre aqueles que rejeitam. Rejeitam a justiça de Deus, rejeitam a vontade de Deus que Davi, ele representava a passagem de Deus, ele é um ungido de Deus ali, ele representa a, a presença de Deus para aquela, para aquela terra, proteção, alimento, tudo estava sendo mantido pela presença de Davi. E aí o que acontece? Se você for até o verso 36, por favor, dê uma olhada. O verso 36 vai dizer assim, ó, Abigail voltou para junto de Nabal, ó. Eis que ele fazia em casa um banquete, um banquete de rei. você se lembra quem ele negou a oferta de comida, né? Ele negou a oferta de rei. O texto é muito irônico aqui, mas é verdadeiro, né? Ao okay. rei. Mas ele está fazendo um banquete de rei. Seu coração estava alegre, ele bastante embriagado. Por isso, ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer aquela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo ou seja, ele contou tudo o que ia acontecer com ele Davi ia matar todo mundo então o coração dele aconteceu dentro do e ele ficou com uma pedra. Passados uns dez dias o Senhor feriu Nabal e ele morreu a morte de Naval representa uma coisa muito clara quem quiser fazer guerra contra Deus está acabando seu próprio suicídio quem quiser se lançar contra a vontade de Deus, e aí é claro, o texto nos aponta com um sentido escatológico muito profundo na cadeira de Davi. Aqueles que se lançam contra a vontade do ungido, e nós entendemos pelo estudo que estamos fazendo há tantos meses, aqui a casa de Davi, a cadeira de Davi, o reino de Davi, aponta para um reino vindouro de Jesus. Aqueles que se lançarem contra o ungido, perecerão. Aqueles que forem contra o Senhor Jesus, o ungido de Deus, encontrarão da mesma forma um juízo cabal, um juízo sem nenhuma dúvida. Nós, muitas vezes, estamos como aqueles que em nome de Jesus anunciam tanto a paz, quanto o evangelho da paz, quanto também o juízo. Que vem sobre o mundo, e quantas vezes as negativas que vem sobre nós são grandiosas, como se as pessoas negassem algo que não tem nenhum valor, como se dissessem não a você. Mas não, apontamos um reino um de, de um rei, que assim como Davi, aparentemente não parecia ser aquelas coisas daquele momento, mas que representava não somente o rei poderoso que viria e que poderia trazer paz a ele se ele quisesse também é aquele que traiu que trará juízo, Jesus Cristo pode julgar o mundo com justiça, é assim que Paulo termina o seu discurso em Atos 17, escolheu o varão a quem ressuscitou dentre os mortos e pelo igual julgará o mundo, é só você olhar para os lados, a gente está falando de um reino, mas não vemos os seus palácios, Estamos falando de um rei, mas nós não conseguimos vê-lo, nem sua coroa, nem seu trono. E alguns aqui podem desprezá-lo. Alguns podem ver, achar, que podem se mover na direção correta no dia que acharem que podem. E sabe, está é tudo bem. Estamos diante de um rei muito mais poderoso, que Davi jamais se viu. Estamos diante do rei Jesus. Diante dele quebrando o seu coração essa sabe esse texto maravilhoso de Samuel o que vai acontecer que os homens de Nabal falavam para Abigail e Abigail tem uma atitude completamente diferente para Nabal tem uma olhada no capítulo 25 verso de número 18 então Abigail pegou a toda a pressa, repare só, apressada, preocupada, 200 pães, dois ovos de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de frio tostado, cem cachos e passas, e duzentas passas de filhos, e pôs tudo sobre os sofrimentos, então disse aos seus servos, vão na minha frente, que eu vou logo atrás… Porém, ela não contou nada a seu marido na mão. Enquanto ela cavalgava um jumento, descia. Encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. E ela se encontrou com eles. Olha, Davi tinha dito, com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto. E de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem ou o mal... Que Deus me castigue, se até amanhecer eu não matar todos os sexos masculinos que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se sobre o rosto de arte Davi, inclinando-se até o chão, lançou -se os seus pés de Davi e disse... Antes de começarmos o que ela disse... Você vai estar diante Mais ou se não um dos mais bonitos discursos De uma mulher na vida inteira Eu poderia dizer um dos apelos Mais bonitos de toda a vida Uma das construções mais Perfeitas Em termos de concaderação doutrinária Que você vai ouvir agora Eu tenho certeza que o texto já é importante Por si mesmo, mas ele guarda Aspectos muito importantes para se discutir Ela disse assim Meu Senhor, que a culpa Recaiga sobre mim Permita que esta sua serva fale e escute as palavras de sua serva. Que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno a saber o Nabal, porque ele é o seguinte, que o seu nome, Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua, sua serva não viu os rapazes que o meu Senhor mandou. Glória meu Senhor, tão certo como vi o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma foi o Senhor Deus que o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam um como este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu Senhor que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu Senhor perdoe a Pois o, seu, o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu Senhor, porque Ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, Senhor Deus. Porém, a vida de seus inimigos... Este a lançará fora como se a atirasse da cavidade de uma fuga. E quando o Senhor Deus tiver feito ao Senhor todo o bem que falou a seu respeito e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então o Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se cuidado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem ao Senhor. Então, se desta sua cena. Meu Deus. Na primeira olhada, você já deve ter percebido muitas coisas. A vida é aquela que acolhe a justiça de Deus. O discurso dela já começa a assumir culpa. Dê uma olhada no verso. Então, então, no verso 24 Meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim Preste atenção A partir do momento que ela fez isso Ela assume a possibilidade De que aquilo que está vendo para ele Caia sobre ela A partir desse momento Ela se interpõe entre a morte De toda a sua casa Seu marido e de todos e, é, e ela Ela fica na posição de mate que cai sobre mim esta, essa sua ira O texto para aí Ela não minimiza o que Nabal fez Mas ela não minimizar o que Nabal fez E assumir a culpa, as coisas mudam de figura Porque ela assumiu a culpa E depois reafirmou o que ele fez O que tornou as coisas ainda mais tensas e difíceis Davi não a conhecia Ele não precisava culpá la ele não precisava fazer com que ela estivesse ali e fosse benignamente abençoada com um luto, não ali mesmo ele podia acabar com as coisas e mandar um pouco para Nadal mas olha o que acontece ainda mais o verso 26 agora como meu senhor, agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, tão certo como vive a sua alma foi o Senhor Deus quem me impediu de derramar, de derramar sangue por favor, perceba isso ela é o agente humano disso Mas ela não assume esse erro. Ela não assume Eu estou aqui para te pedir disso Ela diz Deus Deus está indo na sua direção Para que você não faça isso Assume uma culpa do que não fez Afirma o erro Categoricamente se interpõe, mas não assume o mérito da intercessão, e mais, verso 27, eis aqui é uma oferta, o texto que você leu, menciona duas vezes de pressa, com pressa ela preparou as coisas, e com muita pressa ainda, ela também foi na direção de Davi, A amorosidade e desprezo de Nabal, são contrastados com o senso de urgência de Abigail, já sabe que o Bateu não sabe então, de que ele vai fazer o que ele disse que vai fazer Tem mais o verso 29 é de uma profundidade grandiosa, ela está dizendo assim não faça o que os seus inimigos se fazem olha só o verso 29, por favor, olha o 29. verso 28, 28, 28, 29 olha o 28, 29 perdoe a transgressão dessa sua serva, o Senhor certamente firmará a casa de meu Senhor, porque Ele está travando as batalhas do Senhor, e que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar de vida, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, este a lançará fora como se atirasse da cavidade de uma funda. Ela está falando de inimigos de Davi Ela está falando do Senhor Proteger Davi E está dizendo, não faça como eles Não confunda as coisas o verso 30 E 31 Ela vai dizer assim E quando o Senhor Deus tiver feito ao meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito eu tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se ligado com as próprias mãos sangue Davi iria matar pessoas que não deveriam ser mortas Capítulo 24 mostra que ficou muito triste de ter cortado um pedaço da ordem no domínio de, de, de Saúl. Por quê? Porque aquilo era uma demonstração de, se eu quisesse, eu matava. E ele ficou mal. Ele ficou triste com aquilo. Porque ele percebeu que ele cedeu a tentação. Ele não derramou o sangue de Davi, mas ele cedeu a tentação de mostrar que ele podia fazer. E mais uma vez agora, ele é tentado... Algo que alguns de nós talvez Clamem a Deus para que tire de nós Como quem faz na cirurgia Impulsividade Pressionado pelos seus homens Ele cortou a ordem Agora quando ele chega e recebe né, Olha só, olha o, que, olha o que na boa forma de você Pega a espada, não tem reflexão não tem, Vamos orar, vamos ver o que Vamos levantar aqui no um tempo de oração quem tá? faz isso, várias vezes Antes de a guerra antes... Ele ora ele não é um homem que não olha. Mas aqui não tem oração nenhuma. Vamos lá, vamos acabar com tudo. Vamos matar a criança, vamos matar todo mundo. O texto em hebraico menciona, inclusive, a, o, o texto dá, dá a entender que nada vai escapar com vida. Impulsividade, justiça própria. Que dobradinha é essa? Quando ela está junto, vem uma tragédia. E ela diz assim, que bom que Deus surdo a vida bom que Deus impediu que você ficasse com isso na sua consciência. Se você puder olhar aqui no verso 31, ela diz assim: então meu Senhor, não terá motivo de pesar ou de remorso de ter derramado sangue inocente e se lidado com suas próprias mãos. Se você é, já foi, vai ser, importa, então, acometido de Própria, se ela se juntar com a impulsividade, só um like, só, só esse tipo de coisa. O Espírito Santo interveio de uma maneira muito milagrosa para paralisar a impulsividade e justiça própria. E é claro, existem grandes lições para a gente ter atenção nesta segunda metade ainda do final do nosso ser Existe aqui. Uma lição de que impossibilidade de justiça própria podem deixar marcas terríveis, o remorso é uma delas. O que, que eu fui, o que, que eu cedi, eu que ter me contigo, eu não devia ter feito isso. Na é verdade. Também você pode observar que a Abigail nos mostra na caminho. É, eu poderia brincar Eu acho que todos aqui, ó, a maioria me conhece O suficiente para saber como eu prezo A expressão evangélica. Mas o Evangelho de Abigail escrito aqui Ela Se humilha, Assume a culpa a Oferta de si mesma Quando ela diz recai assim, sobre mim Ou mesmo dizer, faça comigo O que você achar que deve, é, Restitui me, me diga, ela dá o que Davi pediu, o que Nabal levou ou muito mais? Dá pão, da carne, David, da vinho, dá passas, dá ovo de vinho. O princípio da restituição nunca é dar apenas aquilo que você curtou, quebrou, não, nada disso. A Bíblia sempre trabalha com a restituição, com algo que é dado numa proporção maior do que a ofensa. Você se lembra da cruz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ela entende que não é para medir a conta, é para sobrepujar, é para mostrar que existe de fato alguém que está arrependido por tudo que aconteceu ali. Ela busca misericórdia e nada mais. Isso é algo magnífico quando nós estamos apontando o Evangelho. Na verdade, o verso 31, parte final, poderia nos fazer lembrar algo que você já leu no Evangelho. Poderia nos lembrar, lembra-te de mim quando traz no teu livro. É só você olhar o final do verso 31. E quando o Senhor Deus tiver feito bem ao é meu Senhor, então lembre-se desta sua serva. Eu estava se humilhando ali e eu quero deixar as coisas um pouco mais cristológicas ainda ela não vê nenhum seto nenhum trono nenhum manto púrpura né? ela vê um homem possivelmente com a mesma cara dos outros sujos de deserto sem uma expressão que distingua de um mercenário do deserto mas ela viu ali um rei pela frente quando nós olhamos para as narrativas de Jesus aquele ladrão da cruz mandou o outro calar a boca porque viu ele o rei lembra-te de mim quando entrares no teu reino. não temos hoje a visão gloriosa que um dia teremos de Jesus, não aquela que os olhos podem mas pela fé, assim como Abigail, podemos nos prostrar diante do Senhor Jesus, ungido final da cadeira de Davi e dizer: Tenha misericórdia de mim, a culpa é minha e perdoe-me. te de mim, aquele grande de dia, Quando os mortos forem ressuscitados, lembra-te do teu lembra-te da Você pode dizer que isso hoje ao assim, Senhor Jesus. Você pode clamar por isso, né? ao rei, sem aparência de rei, mas sobre o que o Diante deste cenário profundo, psicologicamente profundo, temos lições para aprender. E uma delas é, não esprece o reino de Deus nesta terra. Ele parece apenas um grão de mostarda, mas a sua árvore cresce, cresce em um dias, alinharão muitos mais do que você pode ver. Não despreze o reino de Deus. Não despreze o ungido do Senhor Jesus Cristo. Não julgue pela aparência de seus súditos. São muitas vezes homens e mulheres extremamente simples e humildes, que nada tem senão a palavra de fé que foi colocada em seus corações não despreze Jesus, não despreze os seus servos, não despreze aqueles que aparentemente são menos intelectualizados do que você e talvez saibam bem menos teologia do que você, mas se ele crê no Jesus que você crê se ele olha para Jesus e diz eu tenho nele a minha fé, a minha segurança olhe bem nos olhos deste servo do seu Senhor e diga amém, eu também estamos indo para servi-lo. E que por ele seja a em todos os nossos corpos. E por fim, como é desfrutar da justiça de Deus? Quando nós encontramos Davi respondendo a Abigail, verso 32, um olhado por favor. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesmo, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado, e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Natal até amanhecer, nem sequer o sexo masculino, então Davi recebeu da mão de Abigail, que esta lhe havia trazido e lhe disse, volte em paz para sua casa, como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou, e atendido. seu pedido, volte em paz, a paz foi restituída A casa de Abigail E ela voltou Davi a exalta profundamente Com atributos Que certamente todos nós gostaríamos de ser lembrados Não pela nossa glória Mas por alegria de haver alcançado algo desse tipo né? Prudência O, o não é? não, Davi Impulsivo Reconhece sua prudência O Davi que ia fazer com justiça própria Reconhece a justiça vir de Deus que você foi usado por isso mas repare que ela volta para casa com a paz e diz que ele, ela recebeu o que pediu ou seja, ela pediu também para ele se lembrar dele ela morreu e havia de ser estabelecido por Deus na vida dela então ele também disse sim mas o cenário quando ela chega em casa o um homem bêbado dando uma festa irrepreensível, um banquete de rei, ela sai da presença do rei, que não parece rei, e chega na presença do que não é rei, mas acha que é. A vida não mudou para e, e isso precisa servir de missão para todos nós. Quando nos aproximamos do Senhor Jesus, as promessas são do rei que foi. As promessas são de restituição de todas as coisas naquele último dia. As promessas são de que a nossa vida está oculta em Deus. As promessas são grandiosas, impossíveis de serem cumpridas por qualquer homem da vida. Mas a vida continua. E muitos que estão ouvindo esta mensagem aqui vão voltar para casa para maridos e esposas e Vão voltar para casa, para pais, mães, tios e avós, ímpios, que blasfemam e desprezam o nome do Senhor. Receberam a paz nesta noite. Mas vão voltar para a mesma condição que partiram quando vieram para esse culto, Para ambientes dificílimos. Ambientes hostis, e contraditórios em Jesus. O texto segue dizendo, a vida eu voltou para junto de Nabal, verso 26. Eis que ele faziam em casa um banquete, um banquete de rei, seu coração estava alegre e ele bastante embriagado, por isso ela não lhe contou absolutamente nada até amanhecer pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo, então o coração dele amanheceu dentro do peito e ele ficou como uma pedra passados os dez dias o senhor feiu Nabal e ele morreu preste atenção para ela não é Eba, é era um Já era difícil com o naval, mas com o Nabal morto, eu estou nenhuma uma eu sou uma mulher que tem essas costas para administrar como eu vou lidar com isso. E os isso saqueadores, é não há nenhum homem aqui em casa para proteção. A situação fica mais fácil, ela se torna mais complexa. Mas então, encontramos no verso 39 de que Davi soube que Nabal havia morrido e disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebia Nabal e livrou este seu servo de fazer mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Bilalio dizendo que desejava tomar lo com mulher. Os servos de Davi foram até Abigail, o Carmelo, e lhe disseram, Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto e e disse, Eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu Senhor. A Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento. E ela, acompanhada pelas cinco moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi e recebeu com ele. Nós temos aqui então algo que aponta sim uma realidade escatológica, mas que de imediato mostra a bondade de Deus para com aquela mulher. Ela não pediu para ser chamada mulher de Davi. Ela foi ofertada a ela. E quando a oferta foi feita, ela não somente disse claro, mas disse eu estou indo para lá para lavar os pés dos criados dele. Isso demonstra de que ela respondia aos benefícios que lhe era dada, não como alguém que merecia, mas como alguém que estava disposta a servir. Esta realidade chama bastante a atenção, principalmente porque o verso 41 presta atenção. Fala de criadas do meu Senhor, não vamos ser bobos. Davi não tem nenhuma criada, nenhum criado. Ele está morando no deserto, sendo perseguido por Saúl, vivendo um monte de homens endividados, estranhos, que acabaram se agregando a ele e que alguns vão se tornar homens valentes de Davi, mas ele não tem criados. Ela está falando do um futuro mais uma vez. Ela está falando de um reino. Ela está tratando e fugitivo como rei. Ela está tratando aquele que não tem a imagem de rei, como se de alguém. Quando nós pensamos em ir para o céu, alguns de nós pensam nos banquetes celestiais, nas enormes casas e mansões preparadas para nós. O filho pródigo volta para casa e diz: Eu é sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus filhos. Qualquer filho de Jesus, filho de Deus, irmão de Jesus, que acredite que está indo para o céu. Porque afinal na hora você é da realeza, sim, você é. Mas vá com o coração da vida aí. Vá com o Espírito do meu fio pródigo. Vá com Jesus que lavou os pés dos seus discípulos. Nós estamos hoje... Com algumas considerações profundas para fazer A primeira Que eu gostaria de deixar É de que Deus não está certo O é que acontece nesse assim, mundo Nem tão pouco está disperso Contra as realidades que nos ofendem Deus está completamente Participativo, ativo Indo na direção dos nossos Maiores dramas e sofrimentos A vida aí Sofia nas mãos da senhora Sofreu bastante Mas em nenhum dos momentos que ela teve eu fugir disso, elas entendem o peso do que lhe é proposto e serve diante do desafio, alguns de nós querem, após ter conhecido Jesus, ter as amarras dos nossos desafios sendo quebradas, os nossos pais, maridos, esposas se convertendo como um passe de mágica. Os trabalhos ficaram fáceis e todo, todo mundo ouvia a mensagem do Evangelho e está bom para todo mundo. Essa não é a realidade bíblica. A realidade bíblica é aquele que serve ao Rei Jesus em meio à opressão, ao sofrimento e a, mais, a maior quantidade de dificuldades que você pode imaginar. Não dizendo Deus tira-me daqui, mas diante desses fardos meus homens ficam mais largos. A segunda. É de que quando vemos as promessas que são feitas por Jesus sobre o reino que é vindou, nós encontramos a mesma característica que abigail para com Davi. Não temos nada em vista. Nossos olhos não conseguem enxergar nenhuma dessas coisas, mas temos nossa fé, a firme convicção das coisas que não se veem são concretas e reais pela esperança que temos em Jesus eu me chamo André, e você tem o seu nome aí também, posso ter certeza que se você tem Jesus você pode falar assim, o Lucas o Cláudio, a Lucemita pode dizer assim, eu já não vejo nada não consigo ver nada desse reino mas o um dia está em mim eu vou dar testemunho dele para todos na minha casa para que se salvam alguns se Deus permitir você que ouviu essa mensagem, pare de reclamar da vida. Em nome de Jesus, pare de reclamar da vida. Sim, Senhor, onde Ele te colocou? Enquanto a pessoas como eu, impossíveis, tenhamos a lição necessária de refletir sobre as esperanças que Jesus nos deixou para que a nossa justiça própria não nos endure. Pare comigo para que tenhamos a Falar com Deus e terminar este culto. De Pai amado e te... bendito, te damos graças. Nós cremos nessa noite de que o Senhor falou conosco no mais íntimo de nossos corações. A paz de Jesus foi proclamada aqui. As grandes promessas do reino vendo ouro, onde nós não estaremos mais oprimidos pelos nossos pecados ou sendo castigados por outros que a Deus. Não haverá mais morte, perdor, e as primeiras coisas já passaram. Essa está escrita. Nós cremos nisso. E proclamamos isso esta noite, Pai, de que segundo aquilo que nos foi entregue, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário segundo as Escrituras e que foi ressuscitado, Senhor, segundo as Escrituras e que perdoou o pecado de seu povo lá na cruz do Calvário, o meu e o deles e que promete ressurreição para todo aquele que Deus que não venhamos Pai, a desprezar tais promessas, mas sim como Abigail, Senhor Respondermos às circunstâncias da vida, não segundo o nosso coração, mas segundo as promessas que nos foram confiadas a Deus promessas grandiosas. A vida pode estar difícil para mim e para meus irmãos, Senhor, mas a vitória é certa, sabemos disso. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, realime o teu povo aqui esta noite, para que venha continuar proclamando o Evangelho do Reino mesmo diante das audaciosas blasfêmias dos inimigos de Deus, que venhamos a estar diante de ti esta noite constrangidos pelo teu grande amor em falar conosco, e reanimados, los não valorizando, Senhor, as coisas que perecem, mas aquelas que são eternas. Em nome de Jesus, Pai. Mesmo que o nosso corpo pereça, nesse tabernáculo que agora está para Senhor, venha se desfazer, temos por promessa. Para o superior e incorruptível, temos tantas promessas, e a promessa de poder servir o Senhor eternamente, Em os nossos pecados, limpa o nosso coração, reanima nossos joelhos próprios e nos coloca diante desse reino mais uma vez para proclamar. amado. Senhoramos, agradecidos. O nome Santo de Jesus. Amém. Né? Deus abençoe a todos vocês.